0: Ja, dan word je woensdagmiddag gebeld of je voor wil gaan. Normaal gesproken doe ik twee weken om een dienst voor te bereiden, dus mijn tijd was wat kort. En wat doet een predikant dan? Die pakt er een uit het laadje, zoals mijn vader zou zeggen. Um, ik ben blij dat de familie Jonkheer niet in de dienst is, of heb ik die over het hoofd gezien? Nee hè? Heel goed, die hebben mijn preek al geluisterd. Dat was namelijk in Frankrijk. Op een openlucht samenkomst. Daar waren we en daar mocht ik voorgaan. En wie zit er daar in de dienst? Jawel, Mario en Ger. Grappig. We gaan het vanochtend hebben over Samuel. En dat vinden we, sorry, over Eli. Het is de start van Samuel. En we gaan het hebben over één Samuel hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. We gaan niet alles lezen, maar we beginnen met hoofdstuk 2, daar lezen we een aantal versen uit. En ondertussen mogen de kinderen aan hun vader en moeder al vragen of ze toevallig pen en papier bij zich hebben, want die ga ik dadelijk een opdracht geven. We gaan lezen in hoofdstuk 2, vanaf vers 11, 12, excuus, vanaf vers 12. De zonen van Eli nu waren nietswaardige lieden. Ze rekenden niet met de heren, noch met het recht der priesters tegenover het volk, Telkens wanneer iemand een slachtoffer bracht, kwam, zodra men het vlees ging koken, de knecht van de priester met een drietandige vork in zijn hand en stak die in de pot of in de pan of in de ketel of in de kookpot. En al wat de vork naar boven bracht, nam de priester voor zich. Zo behandelde zij alle Israëlieten die daar te Sido kwamen, en dan hoofdstuk 3. De roeping van Samuel. De jonge Samuel was in dienst van de Heer onder toezicht van Eli. Nu was in die dagen het woord van de Heer schaars. Gezichten waren niet talrijk. In die tijd had Eli zich eens op zijn gewone plaats te rusten begeven. Zijn ogen begonnen zwak te worden. Hij kon niet meer zien. Nog was de lamp van God niet uitgegaan. Samuel had zich te rusten begeven in de tempel van de Heer, waar de ark gods was. Toen riep de Heer Samuel en hij zei, hier ben ik. En toen snelde hij naar Eli en zei, hier ben ik, want u hebt mij immers geroepen. Maar deze zeide: ik heb niet geroepen, leg u weer neer. Toen ging hij heen, legde zich weer neer. En de Heer riep Samuel opnieuw. Toen stond Samuel op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, gij hebt mij immers geroepen. Toch deze zeide: ik heb niet geroepen, mijn zoon, leg u weer neer. Samuel nu kende de Heer nog niet. Nog nooit was hem een woord van de Heer geopenbaard. En de Heer riep Samuel nog eens voor de derde maal. Toen stond hij op, ging naar Eli en zei, hier ben ik... want u hebt mij immers geroepen. Toen begreep Elie dat de heer de jongen riep. Daarom zei Eli tot Samuel, ga heen, leg u weer neer... en als hij u roept, zeg dan, spreek hier, want uw knecht hoort. En Samuel ging heen en legde zich weer op zijn plaats neer. Toen kwam de heer, bleef daar staan... En riep als de vorige keren: Samuel, Samuel. En Samuel zei: Spreek, want uw knecht hoort. Ik ga eerst iets aan de kinderen vragen. Dat had ik al beloofd. Jullie hebben pen en papier bij de hand? Mooi. De preek bestaat uit drie punten. Dat is heel mooi. Dat is goed te onthouden. Dat is ook handig voor jullie vader en moeder. Maar we hebben het nu over jullie. Ik ga jullie drie keer een vraag stellen. Drie keer een waarom-vraag. En ik wil na afloop van de dienst van jullie horen wie betrokken was bij de vraag of het antwoord. Dus de eerste wat je opschrijft is wie. Het tweede wat je opschrijft is wat was de vraag? Oftewel... Als je iets kort wil doen, vraag met een vraagteken daarachter. En het derde wat je opschrijft is antwoord. Antwoord. Nou ga ik de preek geven en dan weten jullie, terwijl ik de preek geef, over wie ik het heb en wat de vraag is en wat het antwoord is. En dat doen we drie keer. Simpel, hè? Dat gaan we doen. Goed luisteren. Maar eerst mogen jullie even niet luisteren... of in ieder geval, nu ga ik een verhaaltje vertellen wat daar niet bij hoort. Dus ik zal wel jullie wel zeggen wanneer ik ga starten met de waarom vragen. Zoals jullie, de papas en de mamas, wellicht weten... en zeker als je naar de oudejaarsdienst gekomen bent... waarin ik een getuigenis gegeven heb... ben ik sinds kort betrokken bij de GGZ... Dat is een instelling en daar krijgen mensen hulp als ze, het, als ze vastlopen in hun leven. En dat krijgen ze door psychiaters of psychologen, gesprekken. En dan zie je hoeveel nood er eigenlijk in de wereld is. En dat is best veel. En dan word je getroffen door hoe moeilijk mensen het vinden om daar zelf uit te komen. En dan kijk ik hier naar de gemeente en dan denk ik, wat is het mooi dat we hier een gemeente hebben van mensen die God willen zoeken en die, terwijl ze daarmee aan het zoeken zijn, anderen mogen helpen en soms ook hulp mogen ontvangen. En terwijl ik dat ideaalbeeld van de gemeente voor ogen heb... zie ik dat het heel vaak toch niet zo werkt. En dan vraag ik mij af, hoe komt het? Wij zouden als christenen het toch beter moeten weten. Heel veel mensen worstelen met de vraag... waarom ben ik hier eigenlijk? Doe ik er wel toe? Wat is het doel van mijn bestaan... En wij hebben het antwoord, of niet? Wij weten toch dat je een zondaar bent en dat je in een gebroken wereld leeft? Je, wij weten toch dat Jezus Christus gekomen is en de prijs heeft betaald... zodat we weer in relatie met God mochten komen? Wij weten toch dat God juist vanwege dat offer als wij komen, ons niet in de kou laat staan, maar ons zijn genade geeft. En we weten toch dat wij, als we eenmaal geknield hebben en zegt, Heere God, wilt u in mijn leven komen? Dat we dan dat leven wat Hij geeft, mogen leven? Dat is de theorie, toch? En toch, en toch. En toch zie ik dat heel veel christenen een ander leven leiden. En dat gaat met heuvels en dalen. En als er dan hier een stel staat met een kind, dan zie je de bergen. En dan zie je wat God doet. Wat een wonder. Dat een kind wat twee maanden te vroeg geboren is, zich mag ontwikkelen. En tegelijkertijd ook de ontreddering van iemand die ik persoonlijk ken, wiens kindje doodgeboren is. En dan zie je hoe dat soms heel dicht bij elkaar kan liggen. En dan stellen mensen zich de vraag, Heere God, waar bent u? Heere God, ziet u mij nog? Twijfel, angst, verdriet... Bezorgdheid, wie kent het niet? En dan komen we bij de plek in deze, dit schriftgedeelte. De drie waarom vragen, kinderen. Waarom kunnen wij niet dat leven leiden waarvan Jezus spreekt als hij zegt, ik geef leven en overvloed. Wat, on, wat weerhoudt ons? In de tekst die we gelezen hebben staat... Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door. Nou, dat klinkt wel een beetje bekend. Spreekt God nu nog? Ziet u nog visioenen? Hoort u nog? De eerste waarom vraag is, waarom leven mensen in deze toestand? En dan kijken we bij, naar de eerste personen die we tegenkomen in dit theaterstuk. En de eerste personen die we gelezen hebben kwamen al in hoofdstuk 2 naar voren en die heette... Ja, zeg het maar. Nee, dat was niet de eerste. Die eerste waren die twee nietswaardige lieden. Dat waren de zonen van Eli. En die heten Hofni en Pinaas. Inderdaad. Ja, ik ben een docent, hè? ik wil graag dat jullie meedoen, dat snappen jullie wel. Dat is zo. Hofni en pineas, dat waren nou niet de meest schoolvoorbeelden van voorwildige kinderen. Het zouden je kinderen maar wezen, zou je zeggen. Hofni en Pinias. En die deden toch dingen die niet helemaal klopten. Die kregen van de Israëlieten het offervlees. Dat moest gekookt worden en verbrand worden als een welriekende geur voor de Heer. Maar dat vonden ze een beetje zonde van al dat lekkere vlees. Ze zagen al die lekkere biefstukjes al zomaar in vuur en vlam opgaan. En ze dachten, ja, dat vinden we toch zelf ook wel erg lekker. En normaal gesproken was het zo dat een deel van dat vlees voor de priesters toebedeeld was. Maar ja, dan kregen ze die afdankertjes en dat wouden ze niet. En ze hadden een list bedacht. Ze dachten, laten wij nou zelf de Heer een handje helpen met een vork... En laten we die vork nou maar eens diep in die ketel stoppen en de lekkere dingen eruit halen. En dan denken we, nou dan is dat wel het deel wat God voor ons bedacht had. En zo staken ze heel vaak die vork in die ketel. Dat zijn wij zelf ook soms niet zo... Hebben wij zelf ook soms niet een vork in onze hand om de Heer een handje te helpen? Heer, u heeft vast wel bedacht dat ik, en dan zal ik vast alvast u een handje helpen. En zo steken wij met onze vork in ons leven. En komen wij op de plekken die wij goed vinden. En of dat nou is... Die mooie baan, of dat leuke meisje, of die mooie auto, of wat heeft u aan uw vork hangen? De eerste groep waar we het over gehad hebben, dat zijn die mensen die God niet God laten zijn. Daarin staat hun eigen ik en hun eigen belang voorop. Zelfverwezenlijking heet dat. Oppoetsen van je oude mens, noem ik het. Zelf beter willen worden. Eigen kracht. Eigen leven. Eigen ik. Ja, en nou weten we natuurlijk, dat is niet zoals het hoort. Nee, zeggen we dan... Dat moet je niet doen. Maar wat moet je dan wel doen? Want soms, dan hebben we een probleem. En dan zitten we even zonder vlees. En wat doe je dan? Dan ga je toch op zoek naar voedsel? Dan ga je toch op zoek naar antwoorden? Ik zei dan vroeger altijd, dat moet je loslaten. Tegenwoordig zeg ik... Dat hoef je niet los te laten, want dan laat je het vallen. En de problemen die we tegenkomen in het leven, die hoeven we niet te laten vallen. Want die zijn er wel degelijk. Ik heb een tijdje, heb ik al eerder gezegd, een tijdje zonder werk ge geleefd. En dan ga je noodruftig zoeken naar een werk. Ja, want je wilt weer werk hebben. En dat is niet iets dat je denkt, van nou als ik geen werk heb ga ik gewoon genieten van de WW en dan maar even niks. En zo werkt dat niet. Hoe werkt dit dan wel? Het is niet loslaten, het is overgeven. Dat klinkt anders. Dat klinkt als Heere God, u leeft mijn leven. Want dat heb ik aan u gegeven. Wilt u ervoor zorgen dat er weer een antwoord komt? Ik wil daarvan afhankelijk zijn. Dus kinderen, het eerste woord als antwoord op de vraag... Doe je het zelf? Is ik wil dat God het doet. Ik wil dat ik afhankelijk ben van God. Ik wil het niet zelf doen. God doet u het. En gelukkig zitten we hier in een zaal met heel veel mensen die zeggen, ja heer, doet u het, alstublieft, want ik kan het niet. En dan komen we bij de tweede vraag, want ondanks het feit dat we hier met die grote zaal vol zitten met mensen die zeggen, heer God, doet u het, leven we toch niet altijd in dat leven van overvloed. Dus we moeten nog een spaartje dieper en dat gaan we doen in de tweede waarom-vraag. Waarom vinden mensen het zo moeilijk om God te vertrouwen? Waarom vinden mensen het zo moeilijk om God te vertrouwen? En dan gaan we naar de tweede persoon die we in dit schouwspel twee gekomen hebben. En dat is niet samen wel, want die bewaar ik voor het laatste. Dan hebben we Eli inderdaad. Eli. Eli, ja, ik heb wel een beetje geworsteld met Eli hoor. Eli is een man die de hoogste ambt heeft wat je als mens kan krijgen op dat moment. Hij was priester van de Allerhoogste God. Hoger kan je niet komen in christelijk Nederland. Dus je zou zeggen, hij heeft het al aardig gemaakt. Hij heeft heel veel van God ontvangen. En tegelijkertijd heeft hij ook twee zonen gekregen. Tja... En dat is lastig. Want die zonen deden nou net niet wat hij wou. Maar het ontbrak hem aan kracht om ze op het goede pad te brengen. Soms heb je kinderen die niet altijd doen wat je zegt. Zeker niet als ze wat ouder worden. Ik heb tieners gehad. Ze worden nu langzamerhand zeg maar, op een volwassen leeftijd. Heerlijk is dat. Ik weet ook heel goed dat ik uh, Johan Tensen uh, die zat met mij toen in de raad, en die zei, ik heb nu zo'n leuke fase van mijn leven, want mijn kinderen zijn volwassen aan het worden en, ze zei, en ik heb zo'n leuk contact met ze. En ik zat te worstelen met die pubers en ze deden alles wat God verboden had en ze waren zo tegendraads en ik denk, ik hoop dat dat voor mij ook ooit een keer gaat komen. Het gaat komen, Johan, dank je wel. Voor het perspectief wat je me gegeven hebt. Ja, ook daar moet je doorheen als ouders. En dat is niet altijd even makkelijk. En tegelijkertijd leer je ook daarin... dat je fouten hebt gemaakt als vader. Toch? En dat je het niet altijd goed doet. En daardoorheen. Mag je de genade van God eerst voor jezelf ervaren. En tegelijkertijd mag je die ook weer doorgeven aan je kinderen. Heere God, houd van je. En ik hou van je. Dwars door de tranen heen. Eli had niet zo'n relatie met zijn kinderen. En dat kwam ergens door. Ik dacht bij mezelf, Elie jongen, hoe voelt dat? Om zo als vader door het leven te gaan. Je moet je een mislukkeling voelen. Je moet je zelf inzicht, zal niet zo groot geweest zijn. Ik heb gefaald. En hij was ook niet meer bij machten om er iets voor tegen zijn kinderen van te zeggen. Zijn zelfbeeld was niet zoveel. Ben je als Elie gebutst door het leven? Denk jij als Elie dat je niet zoveel waard bent... Dat je eigenlijk het niet waard bent om hem te dienen. Want kijk eens achterom. Wat een puinhoop het leven heeft gemaakt. Zie jij de scherven van het leven? Wat doet dat met je eigen zelfbeeld? God verwijt hem wat. Als je hoofdstuk 2, dan mag je thuis doen, nog een keer doorleest... Dan zie je dat God verborgen was, verborgen over het feit dat hij niet ging staan in zijn positie. Om te gaan staan in de positie die God hem gegeven heeft, priester. Jij en u bent priester in uw eigen gezin. Dat is niet omdat u zo goed bent. Dat is niet omdat ik zo goed ben. Verre van dat. Maar dat is omdat God u en jou die positie heeft gegeven. Ga daarin staan. Dat hebben die kinderen zo nodig. Amen. We weten dat we zondaar zijn, toch? We weten dat we er een zootje van maken, toch? En toch heeft God u en jou die verantwoordelijkheid gegeven... Niet omdat hij het van jou verwacht, maar omdat hij het van hemzelf verwacht. En wij mogen afhankelijk zijn van hem. Nou, dat is best lastig om in te laten zinken. Want weet u, het leven is niet af. Het is als een huis wat verbouwd wordt. Het ziet er van de buitenkant misschien leuk uit... Maar als de aannemer eenmaal begint, dan zet hij zo'n stellage er neer. En dan breekt hij een paar muren af. En dan wordt het stoffig en vies. En daar, terwijl we daarin zijn, moeten we doorleven. En zo is God bezig met het werken in u en in mij. En maakt hij er af en toe een puinhoop van. Omdat hij bezig is met oude structuren af te breken. Het leven is niet af. En dat hoeft ook niet. God verwacht niet dat u volmaakt bent. En gelukkig, hij verwacht niet dat ik volmaakt ben. Maar we mogen wel hem aan het werk laten zijn in ons leven. En we hoeven ons niet beter voor te doen dan dat we zijn. En we mogen eerlijk zijn, ook naar onze kinderen toe. Aanvaarding, dat is het antwoord op de vraag, waarom vinden, moeilijk, vinden mensen het moeilijk om God te vertrouwen? Dat betekent dat je aan, jezelf hebt aanvaard, zoals God jou aanvaard heeft. Hij houdt van je, ook al staat dat muurtje scheef. En hij wil dat muurtje rechtzetten. Weten dat je aanvaard bent door God. Dat niets wat in jou zit, hem verrast. Dat je ondanks al je eigen falen bij hem volledig jezelf mag zijn. Dat je niet hoeft weg te kruipen. Dat jouw eigen naaktheid er mag zijn. Weet u, als u dat ervaart... En eerlijk naar uzelf kunt kijken. En weet dat ondanks dat hij toch van je houdt. Dan kan je dat ook doorgeven aan de ander. Want hij ziet niet alleen jou. Hij ziet ook jouw vrouw en jouw kind in datzelfde licht. En dan mag jij dat ook doen. Daarom staat er in Romeinen 15 vers 7 aanvaard elkaar. Zoals Christus. ...ons ook aanvaard heeft. Tot Gods heerlijkheid. Wij mogen elkaar aanvaarden... ...en daardoor iets van Gods heerlijkheid laten zien. Amen. Amen? En toch. En toch. Want ook hier weet ik dat er mensen zijn... ...die weten dat ze geliefd kind van God zijn... En ook hier weet ik dat we weten dat God ons, ondanks al ons falen, aanvaardt in zijn genade. En toch. Ondanks dit is er veel onzekerheid bij mensen. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des herenland. Waarom vinden mensen het moeilijk om zich door God te laten leiden? Dat is de derde waarom vraag. Kinderen, schrijven jullie mee? De derde vraag. Waarom? En dan komen we bij de vraag. Waarom luisteren we zo slecht? Want dan komen we hier. We hebben al gezegd, er klonken weinig uh, visioenen door. En er waren zelden woorden van de Heer. En dan is de vraag die daaronder ligt, herkennen we God's stem eigenlijk nog wel? Zijn we nog wel in staat om God's stem te verstaan? Dat was het probleem van Samuel, nietwaar? Samuel, die had God's stem nog nooit gehoord. En die denkt, dat is de stem van Eli. En tot drie keer toe moest God roepen, en, en Samuel snapte er niks van. En toen duurde het dus drie keer voordat Eli doorgaat, hé... Het zou wel eens niet ik. Dat zou wel eens goed kunnen zijn. Luisteren. Luisteren. Wat heb je nodig om te kunnen luisteren? Twee. Oren. Niet één. Twee. En ik zal jullie vertellen waarom je er twee nodig hebt. Want je moet actief luisteren. Soms als je vader en moeder wat tegen jou zegt. Dan ben je bezig met een spelletje en dan kan moeder praten wat hij wil, maar je hoort het gewoon niet. En dan zegt moeder, hoor je me niet? Ja, ik hoor je wel, maar het is niet doorgedrongen. Kennen jullie dat? En dan zegt je moeder, zeg nou eens wat ik gezegd heb dan en dan weet je het niet meer zo goed. Dan denk je dat je het gehoord hebt, maar eigenlijk is het niet helemaal doorgedrongen. Dan is het het ene oor ingegaan. En het andere hoorde weer uit. Toch? Ja, nou troost je met de gedachte dat overkomt papa en mama ook wel eens. Ja. ja, dat wisten jullie niet, maar dat is wel zo. Dat verklap ik dan nu maar even. Ik heb een keer een psychiater gehad die vorige, een paar maanden geleden tegen mij zei, Tim, als ik luister naar die gesprekken die, die mensen met mij hebben, en hij luistert nogal wat vaak, dan luister ik altijd met twee oren. De ene gebruik ik om te luisteren naar wat er gezegd wordt. En dan luister ik naar het symptoom. Naar wat hij zegt, waar hij last van heeft. Net als een dokter, die luistert met het ene oor en die hoort jou zeggen, ik heb pijn in mijn keel. En de andere oor, die luistert en die zit tegelijkertijd te denken naar... Ja, dit is het symptoom. Maar wat zit daaronder? Wat veroorzaakt die keelpijn? Nou, dat kan van alles zijn. Daar heeft hij voor gestudeerd. En die psychiater, die denkt, ik hoor u zeggen dat u altijd problemen hebt met de ander. Maar eigenlijk zegt u, en dat hoort hij ook, daar heeft hij ook voor gestudeerd. Ja. Wat zeg je eigenlijk? Wij mogen luisteren met twee oren. Aan de ene kant, horen naar wat, u, wat er gezegd wordt. Wij hebben ook twee ogen. En we mogen kijken en zien naar datgene wat er gebeurt. Maar met dat andere oor en met dat andere oog mogen we ook zien... naar hoe God tegen de dingen aankijkt. En vanuit Gods perspectief... De wereld beluisteren. Wij hebben allemaal behoefte aan iets. Behoefte aan verbondenheid. Behoefte aan autonomie. Behoefte aan grenzen stellen. Tot hiertoe en niet verder. Maar ook soms behoefte aan, sla nou eens die arm om mij heen. Ik heb je zo nodig. Als wij naar elkaar luisteren. Luisteren we dan naar wat er gezegd wordt? Of luisteren we naar wat de ander diep van binnen bedoelt? En gelukkig hebben we een God die met twee oren en twee ogen luistert en ziet. En die ons beter kent dan wij onszelf kennen. En daarom is het zo mooi dat we bij God mogen komen en tijd met hem mogen doorbrengen. Want hij gaat dwars door alles heen. En hij raakt ons hart. Het enige probleem wat we daarmee hebben, dat is waar we de vorige week een hele preek over gehad hebben. Dat is tijd. Waar halen we de tijd vandaan? om naar God te luisteren. Want het is veel makkelijker... om je te verliezen... in de wereldse zaken. Instant bevrediging. We hebben geen geduld meer om te wachten. En soms blijven antwoorden uit... terwijl we de vraag wel gesteld hebben. En vraagt God ons om... Te wachten. Soms blijft genezing uit en zegt God: Het is mijn tijd nog niet. Eerlijk luisteren naar God. Misschien is dat wel het allermoeilijkste van christen zijn. We hebben drie vragen gesteld. De eerste vraag was: kinderen, wat was de eerste vraag? Wie? En wie was er bij de eerste vraag betrokken? Wie was er bij de eerste vraag betrokken? Juist, hoe heette die ook alweer? Heel goed. Twee zonen, Hofni en Pinias, ja ja, zo zeggen. Je, ja, maakt niet uit. Heb ik goed? Helemaal goed. Dat is de wie. Wat was daarin hun probleem? Wat deden ze verkeerd? Wat hadden ze in hun hand? De, de vork. Ja. Wat gingen ze doen? Ze gingen zelf hun problemen oplossen. Was dat de bedoeling? Wat hadden ze moeten doen? Wat hadden ze moeten doen? Hadden ze zelf die, dit vlees moeten eruit moeten halen? Luisteren. Ja, ze moesten luisteren naar God. Ze moesten God het werk laten doen. Heel goed. De tweede vraag. Wie ging daarover? Welke persoon stond daar in centraal? Zeg het maar. Heli. Ja, heel goed. Wat was zijn probleem? Hij was niet streng genoeg. Wow, inderdaad. Hij was niet duidelijk genoeg naar zijn zonen. Dit mag wel, dit mag niet. En wat was het antwoord? Dat was een moeilijke hoor deze. Aanvaarding, Aanvaarding helemaal goed. Tjonge jonge. Je mag je een geliefd kind van God weten. En dan weet je ook hoe het is om een vader en moeder te zijn voor je kinderen. En dan was er een derde. Derde persoon was? Samuel. Wat was zijn probleem? Hij had nog nooit Gods stem gehoord, inderdaad. En wat was de oplossing? Luisteren. Juist. Hij werkt altijd hè, dat antwoord. Helemaal goed. Luisteren. Grapje van iemand. Ben je naar de kerk geweest? Ja, pa, ik ben naar de kerk geweest. Hij had de dominee het over? Over de zonde. Wat zei hij ervan? Hij was een teugen. Heel goed, dan komen we komen aan het eind van de preek. De kinderen hebben hem al door. Drie keer waarom? Hij is voor ons wat moeilijker te snappen. Er wordt wat van ons verwacht. Ik weet dat u, anders zat u hier niet, het verlangen heeft om God te volgen. En om niet uw eigen oplossingen te zoeken. Maar vraagt u zichzelf af, op welk gebied van mijn leven hou ik mijn vork nog in handen? Ik weet dat we hier in de zaal zitten van mensen die zich een kind van God weten. Een geliefd kind van God. Maar vraagt u zich eens af, op welk gebied van uw leven u dat niet echt ten diepste ervaart? En ga daarmee naar de Vader, om u ook dat gebied ook volledig te laten vullen met zijn geest. En dan komen we automatisch, maar ten diepste ook het belangrijkste... bij de derde fase. Neemt u nog tijd om echt te luisteren naar zijn stem? Ik heb nu weer een drukke baan. En dan is het vinden van die tijd niet altijd eenvoudig. En dan is het fijn om een groep mensen om je heen te hebben... waar je je mee kunt verbinden. Om op die manier tijd te nemen en wat noemden we, hoe noemden we het, vrijdagavond accountable te zijn een plek waar je hoe noemen ze dat in Nederlands, help me eens accountability Tom aanspreekbaar, ah, aanspreek, dankjewel om waar je aanspreekbaar kunt zijn waar je elkaar ook kunt bevragen hé hey, daar had je last van afgelopen week hoe is het ermee gegaan vertel eens, leg eens uit niet om de ander terecht te wijzen maar om de ander te helpen om God's stem in zijn leven te verstaan. Want dat is al moeilijk genoeg. Zullen we daar tijd voor nemen? Ook nu, om God te zoeken. Ja heer, het is in deze hectiek van de wereld soms moeilijk om tijd te nemen om stil te staan bij u Heer en op het moment dat we dat doen dan realiseren we ons dat er zoveel in ons leven ons vasthoudt zorgen gedachten verlangens, wensen behoeften zaken die in ons hart spelen die deel van ons zijn en Heer zo vaak proberen we zelf te zoeken naar oplossingen. En u staat met open harmen. En u zegt: Kom maar, mijn kind. En wat is het fijn Heer, om met elkaar ons te realiseren dat we mogen komen. Dat we niet onszelf beter overvoordoen dan dat we zijn, maar dat we mogen komen. En dat u in ons hart gaat bouwen aan het herstellen van die muren die scheef staan. Leer ons, Heer, om tijd te nemen met u. Leer ons, Heer, om te aanvaarden hoe u naar ons kijkt. En leer ons, Heer, om die vork los te laten. Zegent u ons hier opdat we tot een zegen mogen zijn voor de wereld die u zo nodig heeft. Amen.